0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und es gibt Menschen, die sorgen dafür, dass es nicht nur leichter geht, sondern die sorgen dafür, dass dein Kopf frei ist für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und diese Männer, da habe ich heute hier sitzen, sie sind eigentlich in Deutschland mit ihrer Kompetenztour unterwegs, Markus Sobau und Benjamin Alt. Hi, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Benjamin und Markus, das war jetzt sehr synchron, seid ihr immer so synchron unterwegs? Wir versuchen
1: <lacht> ja. das, ne? Wir sind
2: eingespielt mittlerweile, nach drei Jahren gemeinsamen Aktionen, ja.
0: Benjamin, du bist Rechtsanwalt. Markus, du bist Qualitätsmanagementberater. Und gemeinsam ähm, ja, geht es durch Deutschland, vielleicht auch Österreich und Schweiz mit der Kompetenztour, oder?
1: Ja, das ist auf das äh, bundesdeutsche Gebiet äh, begrenzt, weil es geht um viele rechtliche Sachen, die dann eben wirklich nur für Deutschland gelten. Aber da haben wir schon genug, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Da müssen wir gar nicht über, über Deutschland hinausgehen. Mhm.
0: Markus, ich würde von dir gerne mal so eine Art Elevator-Pitch einfach haben. Was ist die Kompetenztour? Und Benjamin, danach sprechen wir beide vielleicht erstmal darüber wie seid ihr überhaupt da hingekommen, woher kommt ihr eigentlich, warum ist euch das Ganze so wichtig und liegt euch am Herzen. Markus, Sie kommen jetzt zu, in ein paar Sätzen, was kann ich mir darunter
2: vorstellen? Jawohl. Die Kompetenztour richtet sich primär an Therapeutinnen, Therapeuten, an Heilmittlerbringer und medizinische Fachkräfte. Und diese Menschen sind sehr stark immer ausgerichtet auf ihren Beruf, auf die Patienten, auf dieses Helfen, Heilen und Behandeln. Und dann gibt es natürlich Dinge, die brauchen die trotzdem werden aber auf keiner Schule, keiner Akademie, nirgendwo gelehrt oder gelernt. Und diese Art der Kompetenz, wie führe ich eine Praxis, eine Rechtskompetenz, Steuer-Finanzkompetenz, Qualitätskompetenz, alles das braucht man aber, um im Praxisalltag trotzdem erfolgreich zu sein. Und genau das wollen wir mit unserer Kompetenztour bieten. Diese Art der Kompetenz und das kommt super an, weil da ist ein großes Defizit und das wollen die Leute natürlich auch haben, deswegen kommen die.
0: Und die Menschen können sich anmelden online und können dann kostenfrei mitmachen oder wie läuft das? Genau so ist
2: das unter kompetenztour.de. Es sind die ganzen Termine bundesweit alle einzusehen, kostenfreie Anmeldung und dann hoffentlich in der Nähe auch noch eine Veranstaltung zu haben, eine der freien Plätze vielleicht noch zu kriegen, genau das ist es, ja. Super.
0: Für euch da draußen, wir gehen natürlich auch ein bisschen tiefer gleich. Ich hole mir von Markus und Benjamin Hacks und Tipps ab, rund um das, was sie sonst eben auf der Kompetenztour erzählen. Da wird ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber Benjamin, mich würde jetzt echt mal interessieren, wie war denn euer Weg und warum liegt euch das so sehr am Herzen?
1: Ja, also bei mir ist das so, dass mein Vater selbst Physiotherapeut war und der wollte eigentlich immer, dass ich auch Physiotherapeut werde und ich hatte ähm, dann die Möglichkeit, mal in seinen Betrieb reinzuschauen und als bei mir die Berufswahl anstand, war das so, dass mein Vater so 40 Mitarbeiter hatte und er ist morgens aus dem Haus raus und sehr spät zurück und ich dachte, das wäre bei jedem Physiotherapeuten so, war für mich vollkommen abschreckend und ich habe gedacht, das, das mache ich niemals. Jetzt weiß ich heute, dass das nicht bei jedem Physiotherapeuten so ist und ich vielleicht auch ein bisschen Privatleben habe, aber das, das kann ich von meinem Vater nicht. Und dann habe ich gedacht, ich hatte immer diesen Kontakt mit den therapeutischen Berufen durch meinen Vater und habe gesagt, vielleicht kann nicht ja was anderes in Zusammenhang mit Therapeuten mache. Habe dann Jura studiert, weil ich das für eine tolle Idee fand und habe dann immer versucht, für Therapeuten mich einzusetzen. Und inzwischen bin ich dann ähm, Justiziar mehrerer Berufsverbände aus dem Bereich der Therapeuten, vor allem den Physiotherapeuten, äh, aber auch ähm, Heilpraktiker, die ich äh, berate. Und es ist eben so, dass ich ein Kanzleiteam aufgebaut habe mit mehreren Mitarbeitern. Wir machen das jetzt schon eine Weile so, über zehn Jahre, dass wir spezialisiert sind auf das Thema der Heilberufe. Beeindruckend, also, ja. Ja. Und wir haben uns so spezialisiert, weil ich das von zu Hause kenne, wir wollen das halt so machen, dass wir die juristischen Dinge leicht erklären, dass jeder, der jetzt nicht Jura studiert hat, das trotzdem verstehen kann. Sehr gut. Weil das bringt ja nichts, ich spreche aber Vorträgen nicht unter Juristen. Genauso wenn Therapeuten mir was Medizinisches erklären, dann würde ich das auch nicht verstehen. Natürlich. Und da würde ich gar nicht aufpassen können. Und das ist so das, was ich rumgesprochen hat und. Wir sind da sicherlich eine der bekanntesten Kanzleien, die das eben bundesweit macht inzwischen. Und da habe ich eben das Team hinter mir, was mich unterstützt, weil allein geht das natürlich mhm. nicht. Und ich selbst sitze inzwischen so 75.000 Kilometer im Jahr im Auto, weil ich eben versuche, bei, bei Vorträgen zu sein, weil ich fast jede Woche ein bis zwei Vorträge halte, an der Uni unterrichte. Und äh, so war es dann irgendwann der Punkt, äh, wo ich dann den Markus auch kennengelernt habe. Und wir haben uns auf einer Veranstaltung mal kennengelernt und dann haben wir gesagt, wir haben so viele Schnittmengen, ich aus dieser juristischen eher aus dem Qualitätsmanagement, das kann man doch eigentlich schön zusammenfügen, wieso machen wir da nicht mal was gemeinsam. Und da waren wir uns doch sehr sympathisch und haben gedacht, jetzt wollen wir vielleicht mal was machen, was, was es nicht gab bisher. Ja, und ja. da war diese Kompetenztour ein guter Ansatz.
0: Wow, okay, also es ist wirklich das Thema deines Lebens, ja. äh, wenn, man, wenn man so will. Und ähm, Markus, wie war das bei dir? Also Qualitätsmanagementberater, es kann ja in ganz, ganz viele Richtungen eigentlich gehen. Warum hast du gesagt, nee, die Gesundheitsbranche, die braucht da absolut die Unterstützung, dafür möchte ich mich gerne einsetzen.
2: Ja. Also auch bei mir gibt es natürlich einen Grund. Ähm, während meines BWL-Studiums hatte ich eine schwere Knieverletzung, musste also dann operiert und behandelt werden und kam so mit dieser äh, Heilberufbranche in Kontakt. Ich habe festgestellt, das sind total liebenswerte Menschen, total nett, herzensgut und mit einem extrem starken Helfersyndrom. Während ich aber schon in Behandlung war, merkte ich, dass die Abläufe nicht optimal sind. Das, äh, jetzt komme ich natürlich als BWL-Student, bin auf Management, auf Organisationen und so weiter schon so bisschen ein, ein bisschen ausgerichtet ja, ja, ja. und sehe natürlich dort die Defizite. Und dann war relativ klar, dass ich nach dem Studium genau das machen möchte. Und äh, ich habe dann leider noch eine zweite und dritte Knieverletzung gehabt. Das heißt, ich war fünf Jahre in Behandlung.
0: Meine Güte, was ist denn da passiert? Kreuzbandriss,
2: war also, wieder Kreuzbandriss oh. und wieder Kreuzbandriss. Und äh, die kannten mich schon. Und äh, das war dann wirklich einfach ganz klar, dass ich mich genau um diese Dinge kümmere. Dazu noch äh, mein Bruder Arzt geworden, Orthopäde, Kniespezialist. Und so war es eigentlich klar vorprogrammiert, dass das in diese Richtung geht. Ja, und das haben wir im Prinzip jetzt schon ja, 25, fast 30 Jahre gemacht. Und dann haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt, festgestellt, dass wir die gleiche Zielgruppe haben, dass wir Themen haben, die sich idealerweise ergänzen. Und äh, dann haben wir gesagt: komm, lass uns doch einfach mal so eine Art Testballon machen. Dieser ja. Testballon, der kam super an. Dann haben wir dann gesagt, machen wir einen zweiten Testballon. Und dann dann war das relativ schnell klar, der Zuspruch war enorm, dass wir das äh, in Serie gehen lassen. Mhm. Und wir haben kurz vor der Pandemie angefangen, hatten gleich tolle Resonanz. Und äh, immer dann, wenn es sich anbot während dieser Pandemie und wir durften äh, quasi Präsenzveranstaltungen machen, haben wir das gemacht. Haben wir eine Bildungsveranstaltung. ja Selbstverständlich, in dem, äh, ist der Fortbildung im Prinzip eine Fortbildung, ja. genau. Ja. Vorraum. Und in der Pandemie dann haben wir auch teilweise dann ähm, offline äh, und online kombiniert miteinander und hatten in, ich würde mal sagen, das waren so äh, 55, 60 Veranstaltungen, mehr als 7000 Teilnehmer. Wow, okay. Und
0: das, äh, ich meine, ihr verschenkt da Wissen, ja, einfach so. Klar, dass das toll angenommen wird, vor allem Wissen, das im Moment in der Gesundheitsbranche gebraucht wird. Ähm, Benjamin, was würdest du denn sagen, was sind so gerade die drängsten ähm, Fragen, wenn ihr eben auf der Kompetenz Tour seid? Welche Fragen tauchen immer wieder auf und wo sagst du, boah, da knirscht es so richtig?
1: Ja, das variiert von Zeit zu Zeit, weil es immer wieder neue Gesetze gibt. Aber das, das große Problem ist, dass, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten sagen, ich unterschreibe irgendeinen Vertrag, ich finde es lästig, ich will einfach loslegen, ich unterschreibe das und ich habe mir irgendwas darunter vorgestellt. Aber am Ende ist genau der Vertrag nicht das, was man gedacht hat. Man sagt da ja unter Anwälten auch gerne, die die schlimmsten Unfälle passieren am Schreibtisch. Ja, Das heißt, das ist gar nicht so, der Rest, sondern ich... ich hab das ist dann so ein
0: Juristenhumor, du? Ja. Also ich, ich liebe
1: es. <lacht> genau. Also es ist einfach so, man, man unterschreibt das und dann ist es weg und gut ist. Aber man hat sich da gar nicht mit auseinandergesetzt. Und dann sage ich immer, Leute, wenn ihr was unterschreibt, dann lasst es doch mal kurz vor juristisch prüfen. Ist meistens gar nicht so teuer. Und danach hat man seine Sicherheit. Und wenn da was nicht okay ist, dann erklärt man denen, was ist nicht okay, wo kann man vielleicht nochmal nacharbeiten. Das sei zum Beispiel eine Praxisübergabe. Ich, ich betreue jedes Jahr ganz viele Praxisübergaben, wo es halt nicht auf einen Zweizeiler ja. reicht. Hier, ich gebe dir meine Praxis, sondern mhm. das muss ein bisschen mehr sein. Mhm. Da muss ich ganz viel auch mit Datenschutz, mit, mit all möglichen Dingen, mit Mitarbeitern, das muss ich alles regeln. Genauso auch Arbeitsverträge. Also im Jahr 2022 gab es eine riesen Rechtsreform mit Arbeitsverträgen, sodass da jetzt auch vieles Neues rein muss. Und ich versuche natürlich in meiner Kanzlei, so im Puls der Zeit zu sein und alles, was, was neu kommt an Gesetzen, immer auch in Vorträge einzuarbeiten, dann zu sagen, Leute, passt auf, da müsst ihr auch drauf achten. Und wir hatten dann Leute, die in der ersten Kompetenztour waren, weil inzwischen haben wir die zweite laufen und die kommen jetzt zur zweiten, weil wieder ganz andere Themen da sind. Die haben damals gesagt, oh, das war interessant, das wissen wir jetzt und jetzt die neuen Themen brauchen wir eben auch. Und ich versuche das zum Beispiel auch über einen YouTube-Kanal zu machen, der sehr beliebt ist in der Branche. So versuchen wir die Leute immer zu, zu informieren. Ja.
0: Sag mal den Namen des YouTube-Kanals, dass die Leute direkt, wenn die jetzt zuhören, im Auto unterwegs sind oder so sowas einmal absperren. Können.
1: Wenn man einfach nach Rechtsanwaltskanzlei Alt sucht, findet man das immer. Also ich bin immer, wenn man unter Rechtsanwalt und Physiotherapie sucht auf Google, eigentlich immer auf Platz 1 unter den Bezahlanzeigen, mhm. da kommt man immer drauf.
0: Und äh, wer Markus Sobau googelt, der wird sicherlich auch ein bisschen was zu QM und Co. finden.
1: Selbstverständlich. Ähm,
0: Markus, was sind denn bei dir aus deiner Sicht so die drängendsten Themen? Weil ihr seid ja schon also, äh, auf völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs auch.
2: Ja, ähm, ich glaube im Moment… Ähm, ändert sich die Welt gerade wieder sehr schnell. Ähm, während der Pandemie wurde vieles lockerer gesehen. Dann, da war primär ging es darum, quasi das Rad am Laufen zu halten und auch Praxis, die Versorgung der Menschen aufrecht zu erhalten. Und dann wurde vieles, ich sage mal nicht ganz so ernst genommen, mal ein Auge zugedrückt, auch von behördlicher Seite. Und wir stellen zunehmend fest, dass diese Zeiten vorbei sind. Da ist Schluss mit lustig. Und das, was man vorher vielleicht zu, zu locker gesehen hat, hat, wird jetzt in andere Richtung wieder übertrieben. Behörden prüfen übergenau, als ob sie das kontrollieren oh. oder wieder rückgängig machen wollten, was quasi in der Vergangenheit einfach durchgelaufen ist. Und ähm, ja, wir befinden uns im, im Vorfeld von der E-Akte und E-Rezept. Das heißt, in der Branche, im Gesundheitswesen ist noch ein Wandel jetzt da, vom Papier weg in die Cloud, in die App und so weiter. Und das sind natürlich auch große Herausforderungen, was den Datenschutz anbetrifft. Jetzt ist die Technik, Datenschutz, das drumherum jetzt nicht gerade das Lieblingsthema der Heilberufler. Mm, Und da äh, helfen wir im Moment sehr, sehr viel, weil die Behörden sind da gnadenlos. Patientenrechte, mm. Patientendaten, die müssen geschützt werden. Und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst, was da auf uns zukommt. Und ich rede jetzt nicht von einer Maschine oder einem Hardware-Teil, was auf dem Tisch steht, sondern die Folgen daraus. Und ähm, was uns vielleicht auch auszeichnet, ist, dass alles, was wir an Beratungsdienste anbieten, mit staatlicher Subvention anbieten. Das heißt, der Staat findet die Dinge, die wir machen, so wichtig, dass wir eine Freigabe an Fördermitteln haben. Der Staat unterstützt mit 50 bis 80 Prozent Kostenzuschuss diese Beratungsdienstleistung. Super. Und das ist natürlich auch ein Riesenargument für die ähm, Heilberufler, sich jetzt endlich um dieses Thema zu kümmern. Absolut. Und ähm, das sind die staatlichen Fördermittel eigentlich auch genau an der richtigen Stelle. Da kommen sie an und das gilt es auch zu nutzen.
0: Mhm. Ähm, mich interessieren noch zwei Dinge ganz brennt. Was ich am Ende gerne mal ansprechen möchte ist, wie ist die Stimmung unter den Menschen in den Heilberufen gerade im Jahr 2023 und dann aber eine Sache, die wurde mir gesteckt von einem Arzt. Ich bin eben als Journalistin unterwegs und bekomme dann natürlich auch entsprechend häufig Sachen zugesteckt irgendwie und ich kann es nicht ganz einschätzen, deswegen geht die Frage jetzt mal raus an euch, Markus Sobau und Benjamin Alt von der Kompetenztour. Es ist so, dass mir dieser Mann gesagt hat, naja, eigentlich werden kleine Praxen teilweise regelrecht von großen Praxen übernommen, gefressen und ich kriege das bürokratisch eigentlich gar nicht mehr hin was mir hier staatlich vorgeschrieben wird. Und ich sehe eigentlich, dass diese kleinen Praxen in den Dörfern nicht nur Probleme haben mit Nachwuchsmedizinerinnen und Medizinern, sondern genau diese Rahmenbedingungen. Ich sehe, Benjamin, du nix schon und Markus, du nix auch. Also ist es ein Thema?
1: Ja, das ist definitiv ein Thema. Also sowohl bei den Medizinern wie auch bei den Therapeuten. Also das tatsächlich so eine Übernahmewelle von größeren Institutionen, die sagen, wir kaufen kleinere Praxen auf. Aber auch da genau bedarf es eben der Beratung, die ist dann halt die Rechtsberatung im Regelfall jetzt nicht staatlich gefördert, aber auch da macht es eben Sinn zu sagen, wenn da jemand auf mich zukommt, der meinen Betrieb übernehmen will ich meine, die haben gute Juristen, das ist eine riesengroße äh, Institution, dann sollte man sich den Vertrag auch mal ganz genau anschauen. Man kann ja sagen, wenn ich sonst keinen Käufer finde, ich gebe die Praxis weiter. Ja, und da gibt es durchaus auch gute Konstellationen, aber das ist etwas, das, das sieht man. Aber man muss eben sehen, im therapeutischen Bereich gibt es halt auch viele Einzelkämpfer, die sagen, ich will meine Praxis weiter betreiben und ich will das nicht äh, verkaufen. Ich, ich will auch gerne noch, wenn ich Rentner bin, eigentlich arbeiten. Wieso auch nicht? Die haben Spaß an ja, ihrem Beruf. Ja. Aber weil ja gerade hat gefragt wurde, wie fühlen die Leute sich? Also die Pandemie hat natürlich viele sehr viel Kraft gekostet. Die haben durchgezogen. Die haben im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die gesagt haben, wir machen jetzt Corona-Pause, die haben, die haben wirklich das durchgeleistet am Patienten. Und jetzt sieht man so langsam wieder, das Ganze wird etwas lockerer. Man kann wieder ein bisschen mehr Spaß auch im Beruf haben und die Menschen sind auch positiver, weil Pandemie zu Ende ist. Aber jetzt darf man halt nicht vergessen, sich an diese viele Dinge zu halten, weil jetzt, wie gerade schon gesagt wurde, es gibt jetzt halt mehr Kontrollen. Man muss jetzt gucken, dass man vorsorgt. Das ist ja auch eine Sache, was Therapeuten nicht fern ist. Also lieber, ich kümmere mich vorher um meinen Körper und werde erst gar nicht krank, soweit ja. das geht. Ja. So ja. Und so ist das auch bei den Dingen, die wir machen. Also lieber mhm. vorher sich drum kümmern, vorher alles sauber haben und wenn da eine Kontrolle kommt, wenn irgendwas passiert, dann kann mir ja gar nichts passieren.
0: Mhm. Ähm, Markus, dazu noch was ergänzend? Ja. Ansonsten Also bitte.
1: genau dieses Gefühl,
2: ähm, wie ticken die und ist das mit Übernahmen wirklich so, wie man es hört? Ja und einer der Hauptgründe ist natürlich der Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben nicht nur jetzt Praxisinhaber und Inhaber, die fehlen. Bei den Ärzten fehlen die Zahnarzthelferinnen an Stuhl, in Kliniken, das Pflegepersonal in den therapeutischen Einrichtungen, Rezeptionskraft und vielleicht sogar die Putzkraft, die fehlt. Und mhm. ähm, das ist natürlich so mit ein Grund, warum der ein oder andere sagt, naja, dann verkaufe ich eben, ich finde niemand mehr oder mein Lebenswerk möchte ich an andere übergeben. Aber mit unserem äh, Angebot, der Kompetenztour, wir nennen es 2.0, richten wir uns an die, die sagen, ja, ich möchte vielleicht noch Personal finden oder ich habe das Thema Fachkräftemangel, bin so jung, als wichtig erkannt. Ich möchte das für mich lösen. Und deswegen haben wir ich sage mal, unsere Teilnehmer befragt, was möchten die haben, was welche Themen interessieren die mhm. und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein neues Setting, neue Inhalte und unser neues Thema ist Mitarbeiter finden und binden und äh, ja, da ist, ist, stoßen wir alle Türen auf und die Leute sagen, genau das ist es. Ich möchte die Zukunft, meinen Beruf hier äh, weiterführen. Ich möchte die Praxis auch behalten. Ich möchte nicht abgeben. Ich möchte sogar noch Menschen einstellen, einen tollen Beruf zeigen und genau da wollen wir auch noch ansetzen.
0: Also ich sehe schon immer aktuell eigentlich die Kompetenztour. Es ist jetzt die Version 2.0. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann uns treffen werden und es ist die Version 20.0. Das Ding kann einfach immer weiterlaufen. Und ich glaube auch, mit euch beiden wird es eine richtige, ja, lustige Veranstaltung, also viel natürlich Expertise, aber ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Zusammensein und dann aufeinandertreffen irgendwie auch, oder?
1: Definitiv. Also wir versuchen das mit möglichst viel Humor rüberzubringen, das, das mag man von einem Rechtsanwalt und QM-Berater nicht vermuten, <lacht> ja. aber wir, also alle Leute, wir machen ja Feedbackbögen danach und also was, sagen sie, sind überaus zufrieden mit der Veranstaltung und da ist noch keiner gelangweilt rausgegangen. Ja, genau.
0: Marco, sag doch nochmal bitte die Internetseite, wie die Menschen sich anmelden können, vielleicht gibt es ja auch schon irgendwie ein paar Städte oder Orte, wo er mal auftaucht oder wo er wart. Jawohl.
2: Mhm. Also, wir sind im Prinzip bundesweit aktiv. Das ist erstmal ganz wichtig. Die Seite heißt kompetenztour.de. Und aufgrund der vielen, das sind immer Abendveranstaltungen, der vielen ähm, Wünsche, die wir bekommen haben, haben wir jetzt auch uns überlegt, Tagesveranstaltungen zu machen als ein Symposium. Und das findet man unter kompetenz-symposium.de. Das heißt, für beide Sachen sind dort die Termine zu finden. Und äh, das ist, wie gesagt, bundesweit in allen großen Städten, in allen Regionen die Termine aufgelistet und, und kostenfrei.
0: Das möchte ich ja, auch nochmal unterstreichen. Wenn genau. Benjamin, bitte.
1: Genau, also es ist kostenfrei und ich möchte auch darauf hinweisen, weil leider hatten wir schon ein paar Leute, die ein bisschen gefrustet waren, keinen Platz bekommen zu haben. Es ist teilweise so, dass die Locations, wo wir sind, nicht unendlich groß sind. Und manchmal ist es noch schwierig in Hotels, wirklich sehr viele Leute reinzukriegen. Und dann muss man halt einen Cut machen bei 50 oder 100. Und dann hatten wir immer wieder Leute, die gesagt haben, ich würde gerne kommen, aber das ist dann leider zu spät gewesen. Deswegen am besten Kompetenz.de schauen. Sind die irgendwo bei uns in der Nähe? Und dann wirklich direkt anmelden, weil wenn man dann zu spät ist und sagt, ich melde mich einen Tag vorher an, kann es sein, dass wir sagen, tut mir leid, wir sind jetzt voll. Das geht da nicht mehr.
0: Also zwei Männer, die sich dem Thema der Heilberufe gewidmet haben. Rechtsanwalt Benjamin Albrecht, und Qualitätsmanagementberater Markus Sobau. Herzlichen Dank, dass ihr heute hier bei mir wart. Bleibt gesund, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich mal auf der Kompetenztour. Ich würde mir das Ding gerne mal angucken.
1: Gerne,
2: herzlichen Einladung. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.